0: Welkom bij de belegger, jongens. En laten we het vandaag hebben over een waarschuwing. Een waarschuwing aan alle beleggers. Een waarschuwing die ik zelf al een tijdje, als je lid bent van de community, gegeven heb: dat asset prices, oftewel uh, aandelen, de beurs, huizenmarkt, alles staat op allerhoogste punt ooit. Waarderingen zijn torenhoog, prijzen. Qua inflatie, die rijzen de pan uit, dat hebben we hier dagelijks besproken de afgelopen tijd. Als je mijn andere video's nog niet hebt gezien, bekijk ze, dan weet je wat er allemaal gaande is. Gasprijzen naar uh, de maan, <laughs> um, suikerprijzen naar de maan, hout naar de maan, olieprijzen naar de maan, alles lijkt in zijn oneindigheid te kunnen laten groeien als het op inflatie aankomt. Uh, uh, vrijwel iedere, uh, alles wat met energie te maken heeft, is op dit moment vaak uh, op het nieuws. Uh, maar wat is die waarschuwing? Wat is er zo erg aan wat er aan de hand is? Nou, dat gaan we zo meteen even bespreken over twee minuutjes. Uh, maar laten we het eerst hebben over wat er op de markt, op de beurs aan de hand is. Want zoals gewoonlijk, even een korte portfolio update. Uh, mijn portfolio staat op dit moment op 339.000 Vandaag 0,3% omhoog. Als je dat vergelijkt met de Nasdaq, die staat min 0,24. De, uh, de S&P 500 uh, 100 staat uh, 0,3% in de min. AX uh, is op een kleine plus gesloten. En Europa is in summieren 0,01 uh, ges, gestegen. Dus de beurs lijkt wel een beetje verdeeld. Als je kijkt naar de VS, goed begonnen zoals je ziet. Flink gestegen, daarna weer helemaal teruggezakt naar 0,2%. 3. En um, dit is een trend wat we al de hele tijd zien. Ik heb laatst nog een video gemaakt waarin ik zei: de beurs is nerveus. En het is nerveus omdat de inflatie-spook alsmaar in zijn nek blijft hijgen. Als je kijkt naar wat de, de, de DNB, de Nederlandse bank, uh, de president daarvan, Klaas Knot, uh, vandaag allemaal geschreven heeft hier op deze website dan is dat toch wel zorgelijk te noemen. Want het is een stevige waarschuwing aan alle mensen die iets met de financiële markten hebben. Uh, en dat zijn over het algemeen heel veel mensen, ik geloof dat er 70% huiseigenaren zijn in Nederland. Uh, dus het raakt ons allemaal. Want geloof het of niet, de meeste mensen die komen voor het eerst in de aanraking met de financiële markten, wanneer ze bijvoorbeeld een... Huis kopen. Dat is de eerste keer dat ze uh, met de financiële markten in contact komen in de vorm van een hypotheek, uh, wat toch een beetje eng lijkt. Je weet niet 100% waar het allemaal ligt, maar je spreekt met een paar financiële adviseurs en die vertel je dan dat dit je maandelijkse lasten zijn en noem het maar op. En je gaat ervan uit dat wat zij zeggen waarschijnlijk klopt. Een andere manier waarop de meeste mensen met de financiële markten kennis maken is um, rare idiote, krankzinnige dingen die daar gebeuren. Denk aan een wirecard die failliet gaat bijna omdat uh, uh, ze uh, hun financiën niet op orde hebben of misschien zelfs gefraudeerd hebben. Of denk aan een evergrande die uit elkaar valt. Of denk aan de financiële crisis die in 2008 of 2007 uh, aan de gang was. En dat zijn de momenten waar uh, meeste mensen voor het eerst kennis maken met de financiële markten. En... Um, dat soort retoriek wordt ook vaak gebruikt door heel veel complotdenkers of mensen die graag willen dat je een grondstoffonds koopt of een uh, bitcoinfonds of iets dergelijks koopt. Uh, maar laten we even kijken naar... Uh, de Nederlandse bank. Nou, dat zijn geen gekkies, dat zijn geen complotdenkers, om het even zo te zeggen. Um, en ik bedoel hier niemand kwaad mee. Hè? Als mensen anders denken, dan mag dat gewoon. Uh, maar het is wel zo dat als je het hebt over een kleine elite die de macht over ons heeft en zo, dat is, dat is letterlijk de definitie van complotdenken. Uh, maar goed, laten we het even hebben over wat de Nederlandse bank als waarschuwing meegeeft. Ze zeggen stevig economisch herstel met kwetsbaarheden nemen toe het economisch herstel zet zich stevig door door de zoektocht naar rendement duurt voort of de zoektocht naar de rendement duurt voort en de huizenprijzen stijgen alsmaar door tegen die achtergrond is het belang om de toenemende kwetsbaarheden en risico's voor de financiële stabiliteit niet uit het oog te verliezen. En het vandaag verschenen overzicht uh, beschrijft de Nederlandse bank deze kwetsbaarheden. Dus we gaan zo meteen door op wat die kwetsbaarheden specifiek zijn. Maar de Nederlandse bank die, die um, doet eigenlijk een waarschuwingsschot naar alle mensen die met de financiële markten te hebben met Pas op! Pas op, want er is echt een gevaar op dit moment. Uh, en dat gevaar is iets wat ik ook een tijd geleden met jullie heb besproken. En zeker voor de mensen die lid zijn grip op de markt, als je de video nog niet hebt gezien staat op de slash leden daar heb ik je duidelijk uitgelegd hoe die marktcyclussen in elkaar zitten um, en in welke fase van die cyclus we op dit moment zijn. En dat is toch redelijk optimistisch waar torenhoge waarderingen zijn. En dat zijn geen momenten voor mij persoonlijk om mijn geld in de markt te steken. Dat zijn de momenten dat ik op mijn geld blijf zitten. Dat ik hem hou, dat ik wacht en geduld heb totdat er een moment komt waarin ik mijn kapitaal kan gaan allokeren. Maar laten we even kijken naar wat de Nederlandse bank precies zegt. Nou, ze beginnen heel mooi. De economische vooruitzichten zijn sinds het voorjaar verder verbeterd en veel sectoren zijn inmiddels volledig hersteld van de economische crisis als gevolg van de coronapandemie. De forse steunpakketten hebben de schade beperkt en het macro-economisch herstel ondersteund. Dat betekent dus dat wat we tot nu toe hebben gezien in de coronapandemie, um, alle steunmaatregelen dat ze heel erg goed hebben geholpen en dat we nu eindelijk economisch gezien hersteld zijn van de coronacrisis. We zijn terug bij waar we waren in 2000, uh, 2020. Maar, zegt Klaas Kants, de coronapandemie lijkt grotendeels of goed deels onder controle en onze economie groeit weer in fors tempo. Maar dat betekent niet dat we achterover kunnen leunen. Dit is het moment om kwetsbaarheden en risico's, um, wanneer, uh, kwetsbaarheden en risico's zich opbouwen. En waarom? Dat komt omdat beleggers op een gegeven moment optimistisch en euforisch worden. Ze zien alleen maar goed nieuws. Ze zien overal dat de economie het goed doet, dat um, de bedrijfswinsten toenemen en daardoor vergeten ze eigenlijk alle risico. Alle risico wordt gewoon volledig vergeten of genegeerd. Dat zie je ook nu terug in de markt. Hè. We, zijn, we zitten op de allerhoogste standen op... Uh, uh, dat je kunt voorstellen, alle slecht nieuws in China bijvoorbeeld, met Evergrande, wordt gewoon volledig genegeerd. Alsof het niet bestaat. En alle risky asset classes, dus uh, speculatieve asset classes zoals bitcoins, zoals Specs en dat soort zaken, dat zijn precies de type asset classes die uh, voortkomen in een tijd waarin heel veel euforie en heel veel optimisme leeft. en uh, dat is wat je de afgelopen tijd ook gezien hebt. Wat uh, specs betreft, de, uh, die hype is redelijk voorbij. Uh, er kwamen vrijwel elke dag nieuwe YouTube-kanalen die 30, 40 uh, verschillende specs uh, bespraak, uh, gingen bespreken. Uh, dat, dat is wel redelijk voorbij. Uh, er valt niet heel veel geld meer te verdienen met die specs. De meeste van die specs staan 30, 40, 50% lager. En de mensen die dat soort onzin promoten gepro aan het uh, waren, uh, die, die hebben ook hun rendement waarschijnlijk uh, keihard, zien, keihard zien dalen. Um, maar laten we even uh, verder kijken naar wat er aan de hand is. Um, risicovol gedrag op de financiële markten neemt toe. Financiële markten zijn nog steeds overwegend optimistisch gestemd. Aangewakkerd door de ongekende lage rente uh, is er al lang. Ook voor de coronapandemie. Sprake van een zoektocht naar rendement. Dus eigenlijk wat ze zeggen is dat die lage rentes dusdanig ervoor gezorgd hebben dat er zoveel geld is binnen de markt en dat je eigenlijk geen rendement kan halen op normale dingen zoals, laten we zeggen, uh, obligaties uh, om het even zo te zeggen want dat is even de risk-free uh, rate uh, dat mensen op zoek gaan naar rendement en de rendement die zoeken ze in aandelenprijzen of uh, aandelen specifiek en hele risicovolle aandelen niet alleen risicovolle aandelen maar ook risky assets zoals cryptos als je kijkt naar de prijs van bitcoin die is bijna weer 60.000 euro en uh, er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, maar dat is een hedge tegen inflatie en bla, uh, bla, 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 bla. Maar dat zijn mensen die dus juist heel veel baat hebben bij Bitcoin. Dus zodra je ziet dat iemand een belang heeft in Bitcoin uh, en dat ze daar hun geld mee verdienen, dat is het moment dat iemand heel erg positief over bitcoin gaat spreken. Dus het is niet vanzelfsprekend dat uh, bitcoin iets tegen inflatie gaat doen. Ja, als heel veel mensen dat gaan roepen en heel veel mensen het geloven, dan kan dat uh, een tijdje blijven bestaan. Hè? Want mensen die, die, die bevestigen elkaars mening. Uh, maar ik denk niet dat dat heel lang gaat duren. Maar dat is, dat is mijn persoonlijke mening. En nogmaals, het maakt me niet populair onder mensen die wel van uh, yeah, bitcoin houden of uh, wel pro-bitcoin zijn. Uh, ik ben zelf geen anti-bitcoin, maar ik kijk er gewoon heel simpelweg vanaf mijn optiek, vanaf mijn um, beredenering ernaar. En ik zie geen enkel bewijs uh, in de afgelopen jaren dat bitcoin tegen inflatie een hedge zou zijn. Um, de beste inflatie-hedge, in mijn mening, zijn aandelen. En dan vooral aandelen die op de lange termijn de mogelijkheid hebben om hun prijzen met inflatie mee te laten stijgen en een hele sterke, goede, competitieve voordeel hebben, waardoor... Um, uh, het niet uitmaakt hoeveel inflatie er op, uh, in de wereld is. En dat is iets wat je simpelweg, als je naar verschillende studies kijkt, zoals die van uh, bijvoorbeeld Robert Schiller, die de Schiller PE heeft berekend, en daarmee dus ook inflatie meeneemt in zijn berekeningen, um, die heeft heel duidelijk aangetoond dat, dat aandelen gewoon simpelweg wetenschappelijk bewezen de beste hedge zijn tegen inflatie. Simpel. Um, en dan niet specifiek alle aandelen, maar aandelen met een pricing power aandelen die een hele goede, duidelijke competitief voordeel hebben. Maar goed, um, dat is even hoe ik er zelf persoonlijk over denk. Jij mag je eigen mening hebben. Drop hem in de comments als jij daar behoefte aan voelt. Um, laten we even verder lezen. Um, Aandelenprijzen zijn historisch hoog. De vergoedingen voor kredietrisico is laag. En de uitgifte van risicovolle schulden, vaak ook met grote hefboom, is verder toegenomen. Dus dat betekent, mensen lenen meer. Um, mensen kunnen niet meer in uh, dingen zoals obligaties beleggen omdat die rentes gewoon simpelweg uh, laag zijn omdat ze simpelweg te weinig ervoor terugkrijgen en dus zijn aandelen de enige alternatief zou je kunnen zeggen voor al die, al die verschillende dingen en nog alternatiever zoals is crypto uh, de alsmaar stijgende prijzen van risicovolle beleggingen leunen sterk op de veronderstelling dat de rente nog lang laag blijft trouwens vandaag is de nederlandse rente voor het eerst in een hele lange tijd positief geworden dus uh, boven de nul uitgekomen dat maakt financiële markten kwetsbaar voor een omslag in marktsentiment. Um, dat is een heel interessante, want marktsentiment kan in één keer zomaar omslaan. En dan sta je opeens 20, 30 procent lager. En ik denk dat hij vo volledig gelijk heeft uh, daarin. Vooral in een scenario met structureel hoge inflatie en renteniveaus kan de waardering van risicovolle beleggingen snel onder druk te komen staan. Dus als je in risicovolle beleggingen zet, uh, zegt hij dat het snel onder druk uh, kan komen staan. En ik ben het eigenlijk volledig met hem eens. Dus dat zie je over de. Uh, hoe, 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 hoeveel je dit soort momenten bestudeert, momenten waarin de markt ontzettend hoog uh, staat, hoe meer je ziet dat de marktsentiment van de ene dag op de andere dag zomaar kan omwisselen en dan zij je opeens 10-15% uh, onder water. Um, verder zegt die woningmarkt uh, over verhit. De stijging van de huizenprijs is dit jaar in een verdere stroomverstelling geraakt. Waar de afgelopen vijf jaar sprake was van een stijging van 8, gemiddeld 8% per jaar, zien we recent stijgingen van meer dan 15% op jaarbasis. 15% per jaar groeien de huizenprijzen op dit moment. Als gevolg van oververhitting op de woningmarkt... vertonen kopers risicovoller leengedrag... wat uh, tot risico's in de hypotheekportefeuilles van financiële instellingen leidt. Ik moet zeggen, hier hou ik niet van dat hij dat zegt. En de reden is simpelweg... hij legt de schuld neer bij kopers. Mensen zoals jij en ik, die sim simpelweg gewoon een huis willen hebben. En uh, omdat je een huis wilt hebben, wil je daar natuurlijk zoveel mogelijk voor bieden, zoveel mogelijk voor lenen als dat je kan, omdat je die huis nodig hebt. En zonder een huis bouwen meeste Nederlanders simpelweg ook geen vermogen op. Dus um, om te zeggen dat dat de schuld van die kopers is, um, ik denk dat je dat niet kan maken, Klaas, <laughs> Klaas Knot, de heer Knot. Um, ik denk dat de mensen juist... Uh, heel terecht die huizen willen kopen. Vooral starters, mensen die het al zo moeilijk hebben. Ik, ik denk dat zij juist heel goed, het heel goed is dat ze uh, zoveel mogelijk gaan lenen. Het is alleen wel risicovol, maar zij hebben de rentes niet verlaagd. Uh, het is de Europese Centrale Bank uh, die de rentes heeft verlaagd. Wel met goede redenen, dat niet. Er zij, uh, zijn hele goede redenen. We zitten in een coronapandemie, de Europese... Um, uh, economie moet het nog steeds uh, concurreren met, wereldwijd met uh, bijvoorbeeld China en VS dus wel met hele goede redenen dat die rentes laag zijn maar je kan het niet afschuiven op mensen die een huis willen kopen dat vind ik niet oké okay. ook lenenkopers meer met aflossingsvrij wat herfinancieringsrisico met zich meebrengt dit is wel iets wat ik ook om me heen zie aflossingsvrij, heel veel mensen doen het en als je gaat herfinancieren ooit dan kan je best wel grote risico's uh, lopen uh, DNB oordeelt dat banken momenteel onvoldoende rekening houden met systeemrisico op de woningmarkt en kredietportefeuilles kwetsbaar uh, zijn voor de impact van een huizenprijscorrectie. Dit is volledig waar. Uh, banken die moeten eigenlijk gaan letten op wat ze in 2008 ook verkeerd hebben gedaan. Zorgen dat ze geen risicovolle leningen doen, vooral niet als mensen dat simpelweg niet terug kunnen betalen. Dus iets strikter zijn in aan wie ze uh, geld lenen op dit moment. Dus laten we kijken hoe dit uh, verder gaat verlopen. Maar als laatste, en dit vind ik wel een rare voor de Nederlandse bank om hier iets over te zeggen, en zeker het voorbeeld wat ze aanhalen, maar klimaatrisico's, bedreiging voor de financiële stabiliteit. Om de risico's van klimaatverandering voor financiële uh, instellingen te onderzoeken, analyseren we in een nieuwe klimaatstresstest ruim 700 miljard aan vastgoed. Meer dan de helft hiervan ligt in delen van Nederland die kwetsbaar zijn voor overstromingen. Een ernstige over overstroming leidt tot forse schade aan gebouwen en een economisch terugval die in de, die de Nederlandse financiële sector stevig kan raken. De financiële risico van klimaatverandering ontstrepen het belang van tijdig inzetten van transitie naar een klimaatneutraal gebouwde omgeving. Ook is het belang van de financiële sector klimaatgerelateerde risico's nadrukker meeneemt in het risicobeheer. Het grappige is geven... Het voorbeeld van Limburg, als je alles uh, straks gaat lezen. Het, het voorbeeld van Limburg, dat daar laatste overstromingen waren. En dat klimaatrisico's dus um, uh, reëel zijn en werkelijk zijn. En ook daadwerkelijk een groot impact gaan hebben. Um, ik vind het interessant. Ik, ik weet niet wat ik hiervan moet denken. Ja, um, yeah. als dat zo is dat klimaatverandering straks... Um, op korte termijn, ik denk dat het niet op korte termijn zou zijn, voor heel veel over, overstromingen uh, uh, zorgt, dan zal Nederland zeer zeker een issue gaan hebben. Dat, dat is een feit. Um, ik denk de hele wereld, maar ik, ja, ik, ik zie het nut niet van om dit te zeggen. Ja, ik denk als, als, als er daadwerkelijk heel veel overstromingen komen, dat zal niet alleen in Nederland zijn, dat zal overal zijn. En dan is de financiële stabiliteit van de wereld in gevaar, niet alleen in Nederland. Maar goed... Um, interessant om te zien dat ze in ieder geval zeggen als straks overstromingen, overstromingen komen dan moeten banken klaar zijn om die 700 miljard uh, uh, als stresstest uh, in ieder geval te kunnen doorstaan um, ik weet niet of dat je grootste belang of issue gaat zijn op dat moment maar het is in ieder geval goed dat ze er uh, op voorbereiden maar dat is de waarschuwing die de Nederlandse bank op dit moment geeft. En dat is ook eigenlijk enige interessante nieuws vandaag die uh, ik met jullie wilde delen. Ik hoop dat je er wat aan had. Ik hoop dat je het interessant vond. Laat me weten wat je van dit soort video's vindt. Laat een like achter, want dan, dan uh, maak ik na namelijk meer van dit soort video's. Tot snel.